0: Auf an Ratsch. Hallo, willkommen zu einer Sonderfolge pünktlich zu Weihnachten des PMP-Podcasts Auf an Ratsch. Mein Name ist Ralf Enzensberger und ich bin Redakteur der Passar neuen Presse. Über kaum einen Beruf wurde während der Pandemie wohl häufiger gesprochen und diskutiert als über den der Pflegekräfte. Da es sich aber immer schickt, nicht nur über die, sondern vielmehr mit den Menschen zu sprechen, haben wir uns auf die Suche nach einem Vertreter, einer Vertreterin des wohl aktuell, wie es heutzutage heißt, systemrelevantesten Beruf überhaupt begeben. Fündig wurden wir in der Gemeinde Teisendorf im Berchtesgadener Land. Dort wohnt Angelika Walcher. Die herzensgute 30-jährige Blondine mit der markanten runden Brille auf der Nase ist seit acht Jahren. Pflegerin auf der Intensivstation in Traunstein. Bewusst haben wir uns in dieser Sonderfolge die Zeit genommen, Geller, wie alle sie nennen, erst einmal ausgiebig kennenzulernen, bevor es ans ja, Covid-Eingemachte geht. Deshalb haben wir das rund eineinhalbstündige Gespräch in zwei Teile gefasst. Mir persönlich war es enorm wichtig, den Menschen Angelika Walcher in den Vordergrund zu rücken. Sie sollte nicht mahnend und mit erhobenen Zeigefinger erklären, warum es besser wäre, sich impfen zu lassen. Ich habe mir einen ja, ganz intimen Einblick in ihr Leben gewünscht. Um nachvollziehen zu können, wie es in der erfahrenen Pflegerin aussieht, die nahezu täglich um das Leben eines mit einem gefährlichen Virus infizierten Menschen kämpft, die in aller Regelmäßigkeit mit Leid, Schmerzen und dem Tod konfrontiert wird und es dennoch immer und immer wieder schafft, ihren Patienten Mut zu machen, stark zu sein und ja, wieder mit einem Lächeln und Freundlichkeit ans Krankenbett zu treten. Im ersten Teil geht es ein bisschen um Geller's Biografie, wie und wo sie aufgewachsen ist, welchen Traumberuf sie als Kind hatte, warum sie sich trotzdem für den Pflegeberuf entschied, den sie so ja, gar nicht auf dem Schirm hatte, wie es sie letztlich vor acht Jahren auf die Intensivstation verschlug und warum sie dort noch immer ist. Geller erzählt, wie nah sie das Schicksal eines Patienten an sich heranlässt und ob sie auch in gewissen Momenten vor den erkrankten Menschen ihren Gefühlen und Tränen freien Lauf lässt. Ende zieht die einerseits sensible, andererseits äußerst willensstarke Frau erste Vergleiche zur in Anführungszeichen normalen Zeit vor Corona und was sie gerade in der ersten Welle haarsträubendes und für sie noch nie dagewesenes erleben musste. Dieser Beruf und die Menschen dahinter, dürfen nie mehr unter unserem Radar laufen. Wir müssen sie gesamtgesellschaftlich um einiges besser behandeln. So wie sie uns fürsorglich, selbstlos und aufopferungsvoll behandeln, wenn wir hilflos in einem der Krankenbetten liegen. Sie sind unsere Alltagshelden. Oder, um es mit einem, ja, mit einem weihnachtlichen Bild zu sagen, unsere Engelchen auf Erden und mit einem eben solchen durfte ich mich ausführlichst unterhalten. Viel Spaß beim Zuhören, alles Liebe, alles Gute. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf ein Ratsch, einer ja sagen wir mal einer Weihnachts <lacht> Mir war es ein Herzensanliegen, dass wir das realisieren können und deshalb freut es mich narisch, weil du, Angelika, Geller ist dein Name, Richtig. Spitzname, Gerne, genau. dass du dich dazu bereit erklärt hast und dass wir auch die Zusage von deinem Arbeitgeber bekommen haben, weil meines Wissens ist das einer der ersten Podcasts mit einer Intensivpflegekraft. Wie ist eigentlich, habe ich mir heute schon mal gedacht, weil immer so Geller rumgeistert, magst du deinen Vornamen, Angelika, ausgesprochen?
1: Ja, ich mag meinen Vornamen schon, aber Gella, das hat sie irgendwie in der Grundschule dann irgendwann so eingetrichtert und Angelika ist so lang. Also
0: noch, ist, einfach ist es bei dir auch so, dass dann nur noch deine Eltern Angelika sagen oder sagen die auch schon Gella?
1: Also eigentlich sagen sogar meine Eltern Gella, also meine Schwiegereltern, die sagen mal Angelika. <lacht> oder Oma und Opa und vielleicht Oma der Papa, aber meistens bin ich immer nur die Geller. stell stelle mir also vor. <lacht> okay.
0: Ähm, ja, wir sind äh, bei dir daheim in Teisendorf. Sitzen sei es Esstisch. Ja. Eigentlich kann man fast sagen, eine Tafel. Der Adventskranz äh, ist da, aber er brennt nicht. Ähm, genau, und ein ganz, ganz ein schönes Zuhause habt ihr da. Na, vielen Dank. Ähm, ja, Jetzt, wie fangen wir am besten an? Ich hätte mir gedacht, erstmal, dass du dir ein bisschen als Person so vorstellst, wie alt du bist, wo du aufgewachsen bist und einfach ein bisschen was so von dir erzählst.
1: Alles klar. Also, hallo, <lacht> <lacht> ich bin Nigella, ich bin ähm, mittlerweile 30 Jahre alt und ähm, arbeite seit acht Jahren auf der Intensivstation in Traunstau. Ähm, hätte ich mir allerdings tatsächlich nie gedacht, dass es das so weit kommt. Mit 16 habe ich mir nie gedacht, dass ich mal Krankenschwester wäre. Ich glaube, da hätte ich jedem einen Vogel gesagt, der was sagt. Hey, <lacht> irgendwann wirst du auf der Intensivstation arbeiten. Mhm. Aber ja, ich habe dann beim Anwalt gelernt und ähm, war dann da mal mit dem OP dabei und habe mir gedacht, no risk no fun, ich werde jetzt OP-Schwester.
2: <lacht> meine
1: damalige Kollegin hat gesagt, mach die dreijährige Krankenpflege und dann kannst du immer nur entscheiden, was du machen willst. Mhm. So ein OP-Gest oder wie auch immer, und ja, im Endeffekt ist dann die Intensivstation geworden, und der kalt mir jetzt Ja,
0: genau. Was hast du für mit 16 oder vorher schon für Vorstellungen gehabt, beruflich gesehen? Trau Ach, Traumberufe ich meine, ich oder hätte
1: so? irgendwie. 14, 15 haben wir aber gedacht, ich, ich werde jetzt dann Staatsanwältin <lacht> oder sowas, also <lacht> ganz was anderes. Oder ehrlich gesagt, ich habe es nicht gewusst.
2: Mh, ich habe einfach Kinder. nicht gewusst,
1: ich okay, in ein Büro, mache ich was Soziales oder ich hatte keine Ahnung. Und mh, mit dem Realschulabschluss, gut, da liegen da zwar schon vier Sachen offen, gell, mh, aber ja. die diversen Noten, die man dann halt so hat, irgendwie dann durchnimmt.
0: Warst du eine schlechte Schülerin oder was?
1: Ja, es also mh, mit 15, 16 noch man andere Sachen im Kopf, als die noch, <lacht> wenn man ganz ehrlich ist. Ja. Und dann habe ich mich halt als, auf, als beworben. Gell? Ich habe mich in der Bank beworben, aber ja, wie so nett formuliert war, mein logisches Denken und meine mathematischen Fähigkeiten nicht ausreichen.
0: Soll ich dir was erzählen? <lacht> ich habe eine Realschule, habe einen Fünfer in Mathe im Abschlusszeugnis und ich habe eine bankkaufmann gemacht.
1: Ah Ja ich habe es nie Ja, und dann habe ich mir gedacht, ja, wie gesagt, dann machst du verschiedene Praktika und dann war ich halt in irgendeiner Praxis mal. Aha. Und dann habe ich mir gedacht, naja, gut, irgendwas muss ich fast lernen und das mache ich jetzt. Okay. Dann bin über dem Angerz gelernt.
0: Also du kannst jetzt nicht behaupten, dass es bei dir so war, du bist da hicky und denkst, ja, das ist jetzt voll meins.
1: Überhaupt nicht. Also mein erster Tag daheim, ich oh Gott, ich meine, ich will das schaffen so nicht. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Was hat dich da genervt? Also das ist der erste Doktor, da du in der Praxis drin und schaust zu und das ist unheimlich langweilig. Mhm. Aber ich war ja immer schon so die Person, sie ich mir anfange, das ziehe ich ja durch mhm. und dann habe ich das angefangen und ich da lebst du dich dann ein und das war, total, also war eine wahnsinnig schöne Zeit. Also die drei, Ausbe äh, drei Jahre Ausbildung beim Augenarzt mit super tollen Kollegen, war einfach schön und habe ich einen zweiten, der, ja, der hat immer so ambulante OPs durchgeführt, so, so Grail-Stau-OPs. Mhm. Und das hat mich fasziniert irgendwie. So ein OP, die Sterile, so ein bisschen mehr, wie nur anmelden, sofort Untersuchungen machen oder die Befunde vom Doktor aufschreiben. Und dann habe ich mir gedacht, sagt, gesagt, das möchte ich mein ganzes Leben lang in der Arztpraxis sitzen und mhm. werde jetzt OP-Schwester.
0: Okay. Und das hast du gemacht? Danach? Nein, habe ah. ich
1: nicht. Jetzt hat mein Kollege gesagt, man hat die dreijährige Krankenpflege Ja, äh, genau. Ah, da genauso lange wie die OP-Schwestern-Ausbildung, also diese OTA. Und ich bin halt flexibler. Ich konnte dann immer noch in OP gehen. Oder, 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 oder. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, so, naja, am Ende verliere ich ja nichts, wenn ich es einfach probiere. Ich habe ja nie ein Praktikum im Krankenhaus gemacht. Ich habe nicht gewusst, was auch mich zugekommen wäre als als und ähm, obwohl ich sagen muss, dass ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht habe, wenn ich ein Praktikum gemacht hätte, <lacht> keine Ahnung. <lacht> und, und, und dann, ja, aber wie gesagt, dann habe ich meine, meine Ausbildung angefangen als Krankenschwester und dann, so Anfang drittes Lehrjahr, fragt man sich halt dann, wo, wo möchte man hier und Normalstation ist für mich einfach nicht in Frage gekommen. Mhm.
2: Warum Direkt.
0: nicht? Also langweilig ja, ja, oder so. Nein, das nicht, aber also du
1: bist halt für Minimum 10 bis 12 Patienten zuständig und du mhm. kennst niemanden. Du fängst vorne an, gehst durch, kommst am Ende an und fängst wieder von vorne an, an. an und du kennst eigentlich die Leute nicht.
0: Mhm. Das also, du ist kannst Ich für
1: meine Leute haben.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, du kannst nicht so für die Patienten da sein, wie du es gerne wollen würdest. So. Genau,
1: richtig. Und das damals
0: war damals das in Anführungsstrichen schon so?
1: Genau, das war damals schon so und das habe ich als Schülerin schon mitgekriegt und ich habe mir gedacht, na, 10, 12 Patienten, wo ich teilweise nicht einmal die Namen kenne, dass mm. ich mir vielleicht nur die Erkrankung merke oder wie auch immer. Und das war einfach nicht mein Ding. Mm. Und sie war Schillerin ja auch nie auf Intensivstation, Also ich habe auch nicht gewusst, was wird mich erwarten wenn ich dann da anfange. Aber wenn man denkt, auf einer Normalstation kann ich mich immer noch bewerben, wenn die Intensivstation mm -hmm. nichts ist. Und ich probiere es jetzt einfach. Ja. Genau, so gesagt, ich bin der Typ, ich schaue jetzt einfach mal, ob das was für mich ist und wenn nicht, dann ist es halt so. Aber meistens ziehe
0: ich es durch. Ja. Hat sich du das äh, aus deiner Sicht äh, verschärft, noch? also wenn wir jetzt mal Corona ausblenden, so diese Entwicklung, dass äh, pro Nase, pro Pflegernase quasi mehr Patienten ähm, zu pflegen sind? Oder auf Normalstation. Zum Beispiel, weil du hast ja vorher gesagt, das war ja damals in der Ausbildung schon so, dass du sagst, du hast eigentlich gedacht, auf Normalstation. Du wärst dir nicht gerecht. So. Mhm. Und das ist jetzt doch schon ein paar Jahre her, aber wenn ja. du es nicht gerne hörst. Ja. <lacht> ja, du tatsächlich
2: <lacht> hörst das schon viele Jahre.
0: Genau, aber das war meine Frage, ob äh, sie das jetzt quasi nochmal verschärft hat. Also Corona mal ja. ausgeblendet. Ja. Für wie früh warst weißt du das ungefähr? So, wie, wie viel, äh, wo wir da stehen, Rohrpfleger, so viele Patienten. Ja,
1: also Minimum zwölf Leute. Wenn es nicht mehr sind, ganz genau, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich
0: es nicht. Mhm.
1: Aber ich glaube okay. nicht, dass sie da jetzt irgendwie was geändert hat.
0: Was war für die Ideal? also sagst du Auf ja, Normalstation. Ja, also wo du sagst, aus deiner Erfahrung hast. Da fällt mir
1: die Erfahrung. Okay. Und genau das ist, also ich kenne ja meine Intensivpatienten. Und manchmal, wenn ich die Intensivpatienten auf Normalstation ähm, verliege, denke ich mir so, Herzlichen Glückwunsch, wenn du noch zehn oder elf andere Patienten zum Betreuen hast.
2: Mm, ja, verstehe
1: Bei mir hat der Patient teilweise Stunden gekostet an dem Tag. Allerdings liegt mein Fokus ja woanders als mm. in der Normalstation.
0: Also erstmal finde ich es total cool, dass du nicht so diese klassische Geschichte, hast, die ich schon häufig gehört habe, so, ja, man weiß dann, was man machen möchte, beziehungsweise, wenn man dann mal ein Ausbildungsberuf anfängt, dann ist man einfach mal gecatcht und dann ist man voll drinnen. Das finde ich mal äh, erfrischt anders. <lacht> <lacht> Allerdings ja. muss ich auf der anderen Seite sagen, als ich die einerseits in dem Video, das du für den Landkreis Transtein bzw. für die Kliniken Südostbayern gemacht hast, wo du ähm, ein bisschen erklärt hast, wie so eine, Impf-, äh, wie so eine Impfung wirkt oder... Nein, ja, ja.
1: ich habe Zeit, was auf Normalstation ist. Und dass ich den, ich habe den Vergleich quasi gebraucht mit, mit der Motorradschutzkleidung. Genau. Das glaube ich ist das, worauf der jetzt... Genau, hast. ja,
0: klar. Ja, so viele Videos hast du wahrscheinlich nicht gemacht. <lacht> Nein,
1: also das einzige. <lacht> <lacht> also ich habe den, den, die Impfung jetzt ähm, die Corona-Schutzimpfung immer mit einem Fahrradhelm oder immer mit der Motorradschutzkleidung verglichen, weil das ist...
0: Weil du selber Motorradl fährst erst genau. einmal. Ja, <lacht> ja, okay.
1: Genau, also ich war selber erst seit letztem Jahr tatsächlich mit Motorradl, ich bin da bei sowas und dann haben wir da schon gedacht, naja gut, jetzt mache ich halt nur einen motorradl was ich habe, das habe ich. Mhm. Und
0: du hast Vergleich zu, Genau, da habe ich
1: den Vergleich zum, weil Ding. Es ist ja ähnlich, ich meine, wenn ich jetzt impfen los, heißt ja nur lange nicht, dass ich mich nicht anstecke und dass sie, dass man schaden kann, mhm. es kann natürlich ja sein, dass mir trotz der Impfung ganz schön depresselt, kann mhm. man ja nie sagen.
0: Und in einem Promillebereich oder in einem ganz niedrigen äh, gibt es auch Nebenwirkungen, darf man ja auch nicht, also nicht wegreden, aber vielleicht nicht so groß reden, wie es heutzutage gemacht wird. Ähm, dass das ja auch noch sein kann, dass durch die Impfung was passiert, oder? oder nicht?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann nur sagen, was bei mir war.
2: Mhm. Ich
1: bin ja mittlerweile dreifach geimpft. Also bei der ersten Impfung, wo man heute halt der Arm wäre, der Und bei der zweiten Impfung wo es mir an Tag sauber gepresselt. Mhm. Mit erheblichen Kopfschmerzen, mit nichts zum Eibremsen. Fieber, Schüttelfrost, Hitzewallungen, so... Ich war am Abend gar nicht rühren mm. und ähm, ich war nicht mal in der Lage, mir was zum Essen zu machen. Also da ist mir richtig, richtig schlecht gegangen. Mm. Und am nächsten Tag war aber alles wieder gut. Mm. Genau, nach der dritten Impfung war eigentlich gar nichts. Ich
0: habe jetzt was gehört, ja, genau. was
1: also, da Tag dann ein bisschen der Arm weh, aber das ist ja eigentlich fast immer so bei der Impfung.
0: Okay. Aber das war jetzt bei mir alles. Hm. Ich würde gar nicht so tief oder gar nicht so großartig mit dem Corona-Thema anfangen, warum ich das jetzt angeschnitten habe, ist, ich habe die heute halt dann in dem Video gesehen. Da haben wir ja vorher schon im Vorgespräch darüber geredet. Das jetzt ich finde es super, dass du es gemacht hast einfach. Das ist ein Aufklärvideo. Du bist ja auch jemand, der quasi in den letzten zwei Jahren da auch die Pandemie und vorderster Front mitgemacht hat eine unserer Alltagsheldinnen und ähm, von daher das finde ich super die Umsetzung habe ich ja schon gesagt waren jetzt keine Ahnung müssen wir aber nicht debattieren mir ging es nur darum als ich die dann so gesehen habe habe ich mir gedacht und da ist man dann dann hat noch gesprochen haben und so bist ja prädestiniert für so einen Pflegeberuf weil du mhm. einfach so eine offene herzliche soziale Art hast mhm. Und deshalb wundert es mich ein bisschen, also ich hätte schon gedacht, dass du da relativ schnell einen Zugang dann findest und denkst, das ist deins, dass du anderen Leuten helfen kannst, zum Beispiel. Ja, das ja.
1: habe ich ja. Hm. Das habe ich ja. Er gesagt, ich meine, beim, beim Augenarzt in der Praxis, ähm, das ist ja, die kommen viel zur Vorsorge oder sonst irgendwas. Und da haben wir jetzt nicht so den riesigen Bezug zu den Patienten. Aber in meiner Ausbildung dann zur Grangerschwester war das schon so. Also, ich habe das wahnsinnig gerne mögen, mir mit den Leuten zu unterhalten, mir die Zeit zu nehmen, mir mal hier zum sitzen, mit denen zu ratschen, ähm, die zum unterstützen und halt einfach auch zum sagen, okay, denen geht schlecht und irgendwann bis dahin geht es ihnen wahrscheinlich wieder besser. Und ich habe denen einfach passiert dabei helfen können, dass mhm. es noch besser geht. Mhm. Und so dieses, dieses Gefühl, was man dann hat, so, hey, die Leute geht jetzt wieder besser und die ja. hat dazu beigetragen und die hand dankbar. Das war das, was mir in den Job gehalten hat und der, was mir so gefesselt hat. Mhm. Und ich hat gesagt, ich mag das wahnsinnig gern.
0: Das ist ja auch was, was mhm. sozusagen unbezahlbar ist. Ja, ja. Also, wenn man übers, immer über das Gehalt und so weiter streitet, ähm, so aus dem ich habe ja, ich mal, Gott sei Dank, muss ich sagen, ein Freundeskreis, der sie durch viele Leute zusammensetzt, die in sozialen Berufen arbeiten und da reden wir eigentlich kaum über kehrt äh, dass jetzt da großartig um Geld gegangen, da geht es dann eher um die ja die, die, die Vorgaben, die man dann zu erfüllen hat beziehungsweise die ähm, ja, wie, jetzt mache ich selber so. Ich habe dir gesagt, du sollst nicht auf den Tisch schauen. Und jetzt habe ich selber auf den Tisch gehabt weil ich noch ein Wort gesagt habe. Also, dass die Gegebenheiten, das möchte ich sagen, halt so scheiße sind. Dass mhm. Das, das höre ich halt häufig. Ja, es war halt schön, wenn man das und das hätten aber nie so ja Also, also keiner würde wahrscheinlich sagen, es war cool, wenn man nicht 500 Euro mehr, in jedem Beruf mehr verdienen hat Aber das habe ich nicht das Gefühl, dass es dem Pflegepersonal, immer so pauschal nennen darf, dass das das Vordergründige ist.
1: also nee, ja. Also... Ich kann jetzt nur von mir reden gell? und auch von meinen Kollegen teilweise, mit denen ich mich unterhalte. Und ich glaube, Frau Lehmann, war das jetzt einmal ein Mal schlechter bezahlter Beruf oder so, dann dazu es ja Aber ich finde Pflege ist einfach ein Beruf, also nicht nur ein Beruf oder ein Job, sondern schon so eine Art Berufung. Das muss man gern mögen, das, mhm. das muss man auch kühner. Ja, das und wollen können, ja. wie sie fast sagen. Also man, man durchschreitet während der Pflege ja einen, einen, Team -Bere also einen intimen Bereich. Gell? Mhm. Man kommt ja den Leute so unheimlich nahe ja, voll geil. und da muss man einfach ein herzlicher und offener Mensch sein und ihm gibt denen von mir ja auch was. Mhm. Sonst Daten, die mir ja gar
0: nicht so an sich ohne lassen. Hast du da Momente, also ich kann es aber bloß assoziieren oder vergleichen mhm. so mit meinem Beruf ähm, als Journalist, äh, dass ich einfach eigentlich, mir fällt jetzt so ein Tag, ein Tag ein, wo ich aufgewacht bin und sage, so, oh Mann, jetzt muss ich in die Arbeit gehen. Also es ist tatsächlich ein großes Privileg, wofür ich sehr dankbar bin, wo ich auch sage, da muss ich nicht riesig verdienen, weil wer hat das schon? Ähm, hast du manchmal so Tage, was ich schon nachvollziehen kann, unabhängig davon, dass du deinen Beruf gern machst, bei mhm. dir ist einfach, glaube ich, nochmal was anderes. Ja, kräftet Schichten, arbeiten und zehn Tage wird es wahrscheinlich schon geben, oder?
1: Ich würde irgendwie irgendwie nicht da. <lacht> ähm, es gibt Tage, ja, es gibt sogar ähm, viele Tage, wo ich in der Früh aufstehe oder am Vormittag, je nachdem, und mir vor aber Arbeit, Ding, ich habe Einfach keine Lust. Mm. Ich habe keinen Bock nicht. Ähm, es ist jetzt in der Corona-Zeit sowieso tatsächlich ähm, nur vermehrter, weil man einfach auch nicht mehr kann. Mm. Es ist, wie du vorher ja schon gesagt hast, extremst kräftezehrend. Mm. Es geht extremst auf die Psyche. Ähm, und man kommt an vermehrten Tagen eigentlich, als wir vor, vor Corona an seine Belastungsgrenze, wo man einfach sagt, man, man kann nicht mehr. Also jetzt beispielsweise, ähm, ich habe jetzt die Woche Urlaub und ich habe letzte Woche Urlaub gehabt und ähm, bin in die Arbeit gegangen, dass ich meine Kollegen einfach helfe und ähm, dass ich einfach mitarbeitet Und im Endeffekt bin ich dann noch einen wahnsinnig langen Tageblock aus der Arbeit gekommen, mhm. nach dem Nachtdienst. Und ich bin aufgestanden und ich habe einfach nur geredet <lacht> ohne irgendeinen Grund. Ähm, tatsächlich, weil ich einfach K.O. war. Und ähm, für kein Geld der Welt war ich nur mal Tag und <lacht> <lacht> Kein Geld der Welt. Also da, da langsam einfach. Und dann denkt man sich, na
0: Du hast vorher gesagt, ähm, es geht brutal <lacht> auf die Psyche, wo sie hundertprozentig nachspüren kann, soweit ich das nachspüren kann. Also man... Es wäre ja vermessen, wenn ich sagen kann, ich weiß, was du meinst, weil das maße ich mir nicht an. Aber ähm, kannst du das ein bisschen sagen, was das konkret ist? Also was bei dir so auf die Psyche schlägt?
2: Mmh, ja,
1: es ist in Worte zu fassen, muss man ganz ehrlich sagen, weil das ist ja eine Gefühlslage. Und also wie gesagt, als mal Abgesehen von Corona, schon vorher wo man junge Leute, die aufgrund von einem Autounfall einfach wahnsinnig schwer krank geworden sind, oder wo man weiß, die werden ja einen Laptop lang mit einer Behinderung jetzt leben müssen oder Querschnittscremezeit oder sterben sogar. Mhm. Aber am Hauptteil des Jobs hat man irgendwelche Operationen atoma operationen oder so, wo dann, wo man die Leute danach, wo man dabei ist, wenn der Doktor sagt, das war bösartig und er hat gestrahlt und vielleicht haben sie nur ein Jahr zum Leben oder so und das nimmt einen schon auch wieder, aber man hat halt einfach ein wahnsinnig viel gute Momente, Momente, wo die Leute dann ähm, nach einem Autounfall beispielsweise dann wieder ihren ersten Schritt gehen. Mhm. So, gell? Und ähm, es sind mehrere, ja wir sagen, wir den sagen, es nimmt einen nicht zu so Miet, muss ich ganz ehrlich sagen. Man muss ja da schon eine ja. Distanz schaffen.
0: Das wird ich eh schon fragen, weil das ist. Also ich tue irgendwie zum Beispiel schon schwer, dass ich mir jetzt zum, ich schaue gerne Dokumentationen an. Mhm. Aber wenn es dann zum Beispiel um das Thema Krebs geht, und das Schlimmere ist dann wahrscheinlich, wenn Kinder auch noch Krebs haben, das kann ich nicht anschauen. Also, das ist ja nur so ein banales Beispiel, weil es ist ja nur Fernsehen, aber das nimmt mir dann so mit, das zeigt mir richtig runter, da habe ich... Einerseits dann großes Mitleid. Dann andererseits, andererseits habe ich große Dankbarkeit, dass es mir gut geht. Aber dann entwickelt die ja also so Ängste. weil Das könnte ja bei mir auch irgendwie was sein. Also dann wäre ich kurzzeitig zum Hypochonder. Also das Miteinander ist eine scheiß Gemengelage. Deshalb lasse ich diese Dokumentationen weg. Du kannst es jetzt nicht weglegen, aber es ist ja so unmittelbar, wie du sagst. Es haben Unfälle, es sind äh, Krebserkrankungen, äh, vielleicht auch fürs Suchte Suizide, mhm. das kriegt man immer in der Öffentlichkeit nicht mhm. so mit, weil man das ja bewussterweise ausspart, mhm. oder einfach ähm, ja, um den, den Respekt zu wahren vor der Person mhm. und auch um Trittbrettfahrer zu verhindern. Ähm, aber das ist ja das, was du auch siehst. Und ich höre diesen Satz oft, wie du gesagt hast, man darf das ja nicht so nah an sich ohne lassen. Aber für mich hat es das so leicht gesagt oh. Also ich weiß nicht, ob ich, das, ich kann das nicht einfach in die Arbeit gehen und sagen, ja, dann lasse ich mir das einfach nicht so nahe, ohne.
1: Na, so ist es auch nicht. Also man lernt tatsächlich damit, um zum gehen. Oder
0: wärst abgestumpft, wenn man es besser formuliert. Ja,
1: wie man es jetzt mal ganz krass formuliert und ich nehme selber tatsächlich gern den, den äh, Begriff her: Man stumpft ab. Hm. Man, man lernt einfach mit der Zeit ähm, sie zum Dinger. Okay, das Schicksal ist echt scheiße. Mhm. <lacht> Entschuldigung für den Ausdruck, aber das Schicksal ist echt scheiße. Und der Mensch, der tut mir jetzt leid. Aber, also ich habe Mitgefühl, aber ich leide nicht mit mhm. dem. Ich rede auch mal mit meinen Patienten oder auch mit den Angehörigen. Ähm, ich bin da tatsächlich einmal ganz offen oder so. Okay, sorry, ich muss jetzt gehen, weil ich heute jetzt gerade nicht mehr aus. Ich muss jetzt selber mal kurz ähm, weggehen. Ähm, Allerdings das, betrifft es ja nicht mich persönlich. Das ist nicht meine Familie oder nicht mein Angehöriger, der da liegt. So tragisch wird, das ist, aber es betrifft nicht mich. Mm. Und ich gehe dann aus, okay, ich habe also dem Patienten gerade das Beste geben, was sie gerade kann, mm. Manchmal mal ich einfach auch nicht mehr geben, um mich selber zu schützen. Ähm, aber ich habe gerade das Beste da und mehr kann ich nicht tun. Mhm. Und ja, man stumpft vielleicht ein bisschen ab. Ja, man sieht viel schlimme Sachen, auch viel schöne Sachen. Man stumpft ein bisschen ab, ähm, aber man lernt damit umzugehen. Viele schaffen das nieder. die gehen aber dann auch wieder. Mhm. Also es ist, wie, man jetzt, das, wie gesagt, es ist nicht jeder dafür geschaffen, ähm, Krankenschwester zu sein, jetzt mal im Allgemeinen. Und halt auch erst rechnen nicht auf Intensivstation zum Arbeiten. Mm. Das kann das nicht jeder. Jetzt nicht, weil das nicht der Lernertat von den Fähigkeiten oder naja, so, ja, sondern es einfach von seinem
0: zwischenmenschlich -psychischen. zwischenmenschlichen und psychischen. Mm. Genau. Ja, verstehe. Ist die Waschmaschine fertig oder was? Die Spülmaschine. <lacht> 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 und <man> macht nichts. <lacht> ähm, ja, also ich kann sagen, es ist nicht erst seit Corona so. Ich habe äh, totale Hochachtung vor dem weil ich das immer wieder so mitgekriegt ob das jetzt doch ein Job war oder privat, äh, wo man mir alles was eben der Biobauer, der French, da kann man sagen, habe ich eine Geschichte gemacht, die ja irgendwo auch mit dir im Zusammenhang mhm. stand, und zwar jemand, der schwer an Corona erkrankt war und dem es dann irgendwie ein Anliegen war, weil er ein Stück weit geläutert war, auch die Leute ein bisschen vorzuwarnen, und sagen, ja. ich habe es nicht so ernst genommen, ich war kein Impfgegner, aber mir hat es gescheitert gebracht, ähm, Lasst euch doch vielleicht impfen, obwohl es vorher auch nicht so dafür ein Ding war, aber jetzt absolut. Und er hat dann ein Loblied auf euch als Personal gesungen. Mhm. <lacht> mhm. Ähm, als ich das Telefonat mit ihm geführt habe, habe ich ja im Vorhinein überlegt, man da immer auch als, als Autor also ein bisschen, wie konstruierst du die Geschichte auch ein bisschen. Gell? Also du machst mhm. so eine Art so, ein Grundgerüst machst du im Kopf schon, aus der mhm. Erfahrung raus. Und mein Anliegen war, dass ich mich so selber so früh wie möglich zurücknehme und eigentlich eher früh Zitate, früh reden los einfach. Ja. Und er hat es mir aber auch leicht gemacht, weil er das so präzise auch formuliert hat. Das, was man ja von dir schon bestätigt worden ist, beziehungsweise auch von anderen schon. Du hast gesagt, du findest die ja wieder. Genau so mhm. ist es. Genau. Und die hat das ja auch sehr berührt, als du das gelesen hast, oder?
1: Also mir hat das total nie gemacht. Also ich habe den Artikel gelesen und ähm, ich habe echt Tränen in die Augen gehabt, weil das einfach so, man erlebt zwar die Zeit mit, gell, mhm. so, ähm, aber man verarbeitet das irgendwie gar nicht. Und wie man das dann liest, so aus der Sicht des Patienten dann berührt es einen einfach. Mhm. Und so wie ein Abschnitt, wo es der, was der geschrieben hat, ähm, so, fasziniert es so, dass wir trotzdem so gut drauf sind und lachen, mhm. wo man zuerst zuerst der es unbedingt so, ups, scheiße, gell? okay, da den ich geht es schlecht. Und, ähm, Ach so, du meinst, der dumme ist dann immer traurig. Sein, und weil die und ich habe jetzt da irgendwie einen Witz gerissen oder so. Ja, aber so war es ähm, definitiv gekommen, Aber ja. ja aber die meisten Patienten haben tatsächlich ähm, Frau drum. So, dass die sagen, okay, nein, sie haben einfach so froh, weil die ganze Story und das ganze Dasein auf der Intensivstation ja. schon so tragisch ist. Mm. Und wenn du jetzt jede Pflegekraft und jeder Arzt nur so ein Gesicht ziehen und, hat und schlecht drauf war, ja. dann war das nur viel schlimmer. Und du brauchst
0: ja einen Rettungsanker <lacht> irgendwo. Du brauchst auch genau. äh, Leute, an die du die klammern kannst, wenn du in einer Situation bist, die für die unberechenbar ist. Und ja setze jetzt bei einer, beim Besuch auf der Intensivstation einfach mal voraus. Mhm. Aber mich wundert tatsächlich, dass, du, dass das so ein Impuls war bei dir, weil ihr hätte genau das so von meinem leidenhaften Verständnis her gesagt, dass das erstens so gemeint war und zweitens, man kann ja nicht vor euch verlangen, dass ihr euch in die Trauer stürzt, weil dann war es ja durchgehend in der Trauer.
1: Ja, weil die Traustürzen ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, sondern okay. es ist einfach eher so... zu so ernst ähm, zu nehmen, oder? Ja, genau, okay, es ist jetzt gerade eine ernste Situation und ähm, verhältnismäßig oder situationsbedingt darauf zu reagieren und mhm. nicht einfach darüber zum Lachen. Klar, aber das... Aber das, sagen, das ist Standard. halt einfach... es ist so schön, wenn man dann einfach einmal mit Patienten lachen kann oder mal dem einen Witz verzeihen. Oder wie schön, wenn die dann einen Witz verzeiht, gell? ja. Und ja, es ist halt, es hilft ja uns selber arme wir müssen ja gut draufbleiben. Und ähm, sehr Selbstschutz und einfach, ja, Selbstheilung. Hm.
2: Und
1: wenn jetzt meine Kollegen auch immer schlecht drauf waren oder so, dann darf ich es erst recht nicht aushalten, weil meine Kollegen haben mein Onkel in dem Job.
0: Ja. ja, also erstens, wenn ich so drüber nachdenke, denke ich immer, es ist ja auch eine Form von Medizin, wenn es ihr da reingeht mit, mit einer Portion Optimismus. Mhm. Weil wenn es ihr dieselben Trübsal blasen wie der Patient es tut, da ist ja mir kein oder dient Ja, oder denen
1: das die zumindest nicht zum Vermitteln.
0: Ja, ja und ihr lacht ja auch nicht über, irgendein, über irgendeinen Schaden. oder. Ach so, nein. Gell, sondern nein, ihr lacht nein. halt einfach, weil ihr halt einfach auch Menschen seid und auch lachen müsst. Daher, ja. Und ähm, mich hat interessiert, ich meine, das stell ich mir ich halt so vor, kommt man da im Kopf, weil du wirst ja auch mit dem Tod konfrontiert zum Beispiel. Ja. Hast du da noch deinen ersten Todesfall im Kopf oder ist das zu Klischeehaft, den vergisst man nicht mehr oder sowas?
1: Hm. Also ich war im ersten Lehrjahr, wenn meine erste Patientin gestorben ist. An was? Um, du die ist Reanimationspflichtig waren, aber mehrere, weiß ich nicht. Also ich muss sagen, das ist ich weiß, dass das zufälligerweise im ersten Lehrjahr war, aber die ist nicht die, die, was mich ähm, was du so verfrügt wird, ich schon was naja, ja. ähm, Also ich muss schon sagen, es gibt tatsächlich ein paar, die gestorben sind, das war schon noch so an mir nagt, aber schlimmer ist tatsächlich jetzt so die erste Welle gewesen, mhm. Ähm, weil sie so viel waren und, <lacht> ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber die Art und Weise, wie die sterben haben müssen, ähm, glaub ich glaube, ich wünscht sie einfach niemand für sich oder mhm. für irgendjemanden und ähm, wie gesagt, es war einfach, weil so wahnsinnig viel waren und weil wenn ein Patient stirbt, wurscht, wen er oder an weiß, Nimmt die natürlich nie, aber es ist in Anführungsstrichen gesagt dein tägliches Geschäft mhm. oder dein, dein tägliches Brot. Und du kannst dann, indem du mit deinen Kollegen, Ärzten oder in deinem Team oder ähm, das einmal mit Freunden oder, oder Angehörigen oder so mal besprichst, dann kannst du das aufarbeiten. Mhm. An der ersten Welle da war einfach kurz Zeit mehr. Da war keine Zeit zum, zum Aufarbeiten, weil mhm. das einfach. Das so
0: ist ein wahnsinnig Gefühl ja, Da gehen wir jetzt nach der Reihe durch, da gehen wir auf jeden Fall nur dezidiert und intensiv mhm. darüber zu sprechen. Ähm, was ich mich auch noch gefragt habe, ist ja, das eine ist der Tod und das andere ist aber auch das, was ja uns als Normalos in der Regel verborgen bleibt, haben ja so krasse Verletzungen oder mhm. Autounfälle und Pipapo, wie ist der da am Anfang gegangen? Also Thema Blutsehen ist der Klassiker, aber einfach auch krasse Sachen, die man halt wie der Otto gesagt nicht sieht. Hast du da der Schwado am Anfang? oder, oder Ist das mhm. auch so, dass man dann abstumpft? Oder?
1: Also Blutzeigen habe ich tatsächlich noch nie ein Problem gehabt, solange es dem ein Ereignis ist. <lacht> <Okay>. <lacht> das ist jetzt nicht so mein Ding. Ähm, eigentlich nicht. Nein, und so mein erster mein erst richtiges Polytrauma, also mein erster ähm, oder meine erste Patientin noch am Autounfall, die war damals ähm, 18.
2: Mhm. Genau.
1: Ähm, die da Die du ähnlich tatsächlich. Sein, Entschuldigung. Ja, und da war ich, ich hatte jetzt Lust mehr überlegen, da war ich scharf intensiv, da war ich dann schon ein bisschen älter. Da war ich dann 23 oder so. Okay. 23.
0: Aber man konnte sie zumindest... Aber so
1: ungefähr in dem Alter, ah. ja. Und ähm, die ist vom, vom Fortgehörigen gefahren. Einfach um 5 in der Früh und war aber komplett nüchtern und ist, ähm, warum auch immer, von der Straße abgekommen. Und ähm, das ist auch tatsächlich ähm, ein Mädel oder, oder Fall, die werde ich nie vergessen. Das ist so ein Präsenzfall quasi. Mhm. Du kannst ähm, du sagen,
0: warum das so ist?
1: Weiß mal, erst war, tatsächlich. Das war mhm. das erste krasse, was ich von Anfang bis Ende ähm, quasi miterlebt habe. Mhm. Ähm, und wie gesagt, weil die so jung war und so wahnsinnig ähm, schwer getroffen war, quasi von der Verletzt war. da so ganz schlimm, schnell Hirntrauma gehabt, das Mädel. Und ähm, sie hat das Ganze überlebt, aber es hat seit Zeit seitdem schwerst behindert. Mhm. Genau. Und die hat ja damals, gesagt, gesagt, waren mitten in der Ausbildung. Und so, wo man jetzt, halt, so, wo ich jetzt mit 30 gesagt habe, der ihr Leben ist jetzt eigentlich erst gerade richtig losgegangen. Mhm, ja, und ähm, das ist so eine Frau, die, also so eine Mädel, die werde ich ja nie vergessen. Und die Siggi ich auch noch vor mir.
2: Mhm.
1: Und kann da genau beschreiben, wie die ausschaut. Und ähm, wie das war, ja. Mhm.
0: Kannst du mal so skizzieren, jetzt müssen wir nicht, weil du hast zwar gesagt, von Anfang bis Ende mitgemacht ich muss nicht komplett machen, aber vielleicht so vom Eintreffen des Krankenwagens, mhm. was ist da vielleicht, das wissen wir nicht, was ist also dann okay. dein, so dein äh, Aufga deine Aufgabenbereich, oder wie läuft das ab, in welchem Tempo äh, und, und was passiert da so ein bisschen?
1: Also losgeht es so, dass mein Doktor zu mir kommt und sagt, ähm, wir kriegen ein Polytrauma. Also Polydrama heißt quasi ähm, Unfall mit Mehreren ähm, Verletzungsmustern, also mhm. wahrscheinlich. Also, die ist jetzt nicht, die hat sich wahrscheinlich von Fußbrauch, wie Kopf, was auch immer, da haben mehrere Sachen. Mhm. Genau. Und ähm, die ist schon beatmet ähm, und dann war man eigentlich schon, okay, wahrscheinlich geht es den Menschen schon nicht gut. Und ähm, genau, dann kommt die Patientin quasi ins Krankenhaus und ähm, dann kommt die zuerst einmal in die. Ähm, einen Schockraum und ähm, ins CT und dann wird quasi der Körper von Kopf bis Fuß durchleuchtet um zu schauen, was da Verletzungen sind. Und die ist dann danach dann zuerst einmal in den OP gegangen, da versorgt worden. Also die ist schon in Anführungsstrichen irgendwie zusammengerichtet quasi zu uns auf Intensiv gegangen. und wie gesagt, ich war da ganz neu, ich habe da gerade frisch angefangen. Das waren meine ersten Tage in der Einarbeitung. Und dann kommt die vom OP und ja, die ist halt schwere Schädelverletzung oder Gehirnverletzung. Ähm, die haben tief schlafend, aber man merkt eigentlich, obwohl man macht, dass die komplett weit weg sind von Medikamenten ähm, mhm. niedergebügelt und ähm, künstlich beatmet, dass trotzdem jetzt kleine Norge und ob das nur ein lautes Geräusch ist oder so, dass die das trotzdem einer Wir machen eine Messung vom, vom Hirndruck, also im Gehirn, mhm. Und ähm, der steigt manchmal einfach in die Höhe. Und man denkt sich so: okay, das kann ich, ja, ich müsste, weil so weit weg, sein, aber so eine Kleinigkeit trotzdem die trotzdem hin. Mhm. Und das dauert dann, ja, man konnte tatsächlich Zeit Zeitraum fisteln. Aber was das musst du machen manchmal,
0: dann? Also, weil ich mag eigentlich so die ganze Geschichte also ein bisschen sehr nah, nah an dir erzählen. sein. Äh,
1: wenn die so schlecht bei Nansanschei, dass ich so wenig wie möglich und so viel wie nötig mache. Mhm. Also, schauen, dass die keine Schmerzen hat, gell? ich reguliere die Medikamente, ich reguliere den Kreislauf, ähm, ich bespricht mir mit den Ärzten, wenn mir irgendwas auffällt, so, hey, das glaube ich stimmt nicht, mhm. dann fällt es mir auf, auch nur am schnellsten eigentlich, und dann gehe ich zu Doktor und macht das, ich pflege die und ich schaue einfach, dass so ihr das so angemöglich oder dem Patienten so angemöglich, äh, angenehm wie möglich zu machen. Ja, ich verstehe, ja. Mhm. Und hört sich jetzt tatsächlich so, es war da nicht viel dahinter, aber die Leid also da ist wirklich, da muss man aufpassen einfach. Weil mhm. jede falsche Handgriff kann da schon verletzend sein. Mhm. Und ähm, dann stehen halt da verschiedene Sachen, nur Zugängel. man zwar die Ärzte, aber das Vorbereiten und das Assistieren, ich reguliere die Beordnungseinstellungen, blut ab, checkt das ab ähm, und schaue, wie die Leute quasi beordnet werden. Mhm. Genau. Und okay. ich reguliere das zusammen. Und ich begleite die dann quasi, auch dann, wenn es soweit ist beim Aufwachen. Also wenn die aufwachen, dann bin ich da. Schau, dass ich die irgendwie abfange, dass die mich total panisch werden.
0: Kommt es vor mal? Ja,
1: also fast, also fast immer, muss ich tatsächlich sagen. Stell dir mal vor, du ja, eh. gerade unter dem Haar fahren und dann auf einmal wachst du auf und du hast keine Ahnung, wo du bist. Tut alles well. Du kannst nicht drehen, du kannst nicht drehen. Mhm. Ähm, fremde Gesichter vor dir. Und dann sagen die, hey, vor drei Wochen hast du einen schweren Unfall gehabt. Das okay. kann man gar nicht glauben und da wird man auch panisch einfach. So wie
0: ein Albtraum im Endeffekt. Absolut. Ne? Mhm. Und
1: du weißt ja nicht, was die während dem Schlaf einfach muss mhm. Einfach auch sehr behutsam sein und nicht einfach irgendwas jetzt sein in wird.
0: Und da, bevor man tatsächlich zum Thema Corona gehen, denke immer, ist das also interessant. Das sind eigentlich nur Kleinigkeiten, aber das hat mich dann immer schwer beschäftigt, als mir das Doktorin mal gesagt hat, dass sie das so schlimm findet. Um, und zwar, dass äh, das alles, was du so schilderst, ist ja eh schon schlimm. Und dann bist du da, dann sieht man dein Gesicht und so, und dann ist es vielleicht nur ein bisschen besser, aber auch schon schlimm. Und jetzt in der Corona-Zeit hat sie ja eingemurmelt wie die Mumie. Mhm. Und das ist ja nochmal was, wenn man denkt. Mhm. Crazy, ja. Du musst ja wirklich, du bist im, im absoluten Horrorfilm, so im, Absolut. in, in der Zomb Zombie-Apokalypse. Mhm. So. Ja. Aber das nur als Randnotiz. Um, Jetzt ist schon relativ intensiv und da habe ich mir gedacht, ähm, reden wir noch mal ein bisschen so, würde ich so privat reden magst, aber auf jeden Fall, was du so für Hobbys hast, was, wie Kunst abschalten, was machst, so bist du Familienmensch, keine Ahnung, jetzt halt auch mal ein bisschen was, dass man gerne wird. Also,
1: bin ein absoluter Familienmensch, <lacht> absolut. Ähm, Familie ist mir total wichtig, ich bin seit kurzem als Patentante. Und das hat jetzt natürlich auch noch mal ganz einen hohen Stellenwert, dass ich mich um meine kleine Nichte kümmert. Mhm. Ähm, Wie heißt die? Sophia. Sophia <lacht> heißt es. Ja. Gut. Ganz so süße Maus. Ha? Ganz, eine süße Maus. <lacht> ganz eine süße Maus. Ja, das glaube ich. Genau. Und ähm, bin ja verheiratet und habe ja dann auch meine Mutter. <lacht> und ähm, ich glaube, so das Typische, im Berg gehen, wenn das ist, ähm, vielleicht einmal Skifahren wenn sie es zuhören, shoppen gehe, wie man Lust dazu hat. Und mich ganz, ganz viel mit meinen Mädels treffen tatsächlich. Meine Freundinnen abschalten. und ähm, Aber tatsächlich auch äh, Tage alleine eingemurmelt auf der Couch zum Verbringen. Oh ja, das ist horrible. Ganz, mhm. ganz, ganz toll. Kannst du also, gut
0: mit dir Aloha sei sein?
1: Ja, habe ich, hab ich gelernt. Tatsächlich jetzt seit... Mhm. wie man dann schon seit Jahren einfach gar nicht mehr Alu ist, eigentlich sozusagen, ja, wenn ja, immer klar. jemand da ist. Aber ähm, mittlerweile genieße ich auch mal die Zeiten. Also, es hört sich jetzt vielleicht scheiße auch oder so, ja, nein, gell, oder ganz nicht. schlimm, aber es ist einfach wichtiger. Ja. Und da beschäftige ich mich dann einfach mit mir selber. Oder manchmal tatsächlich ja gar nicht da, dass mhm. ich mir einfach nur irgendeinen Scheißfilm einziehe, um einfach gar nicht Dinge zu müssen. Genau, das ist ja Genau, nicht zum Reden. Und ja genau so. ich ich glaube für die meisten anderen
0: auch man <lacht> Ja, aber trotzdem hat Motorrad fahren, Privatleben,
1: wo du radeln so gut Ich wollte gerade sagen, geht, weißt schon du, du,
0: du, hierher so oft, ja, bei so wie die anderen auch und dann wenn man ins Rennen kommt, dann kommen man dann doch die Spezialsachen mhm. so, gell? Also eben Motorrad fahren, du hast relativ spät diesen Führerschein dann eigentlich gemacht, Ja, oder? jetzt
1: Jahr, im September, also, ich <lacht> sagte gesagt, ich wollen da jetzt noch nicht so hier fahren, das stimmt jetzt noch <lacht> fast nur
0: fast Fahrst du mit Stützradeln dann?
1: Ja, fast. <lacht> fast. <lacht> Nein, aber halt nicht so diese Riesentouren, das waren halt immer nur so Kurzausflüge oder so. Genau. Weil,
0: ähm, das ist jetzt sehr hochtrabend oh, diese Frage, und dann musst einfach versuchen, relativ spontan und freie Schnauze zu antworten, mhm. was bedeutet glücklich sein für die.
1: Glücklich sein ist einfach nur, wenn es mir gut geht, muss ich tatsächlich sagen, wenn es mir gut geht. Wenn mhm. ich weiß, mir geht's gut, meine, meine Leute geht es gut, meine, meiner Familie, meinen Freunden geht es gut. Ähm, und ich fühle mich einfach wohl. Ich brauche nicht viel zum sein was ich tatsächlich sagen. Ich brauche mhm. kein Geld, ich brauche kein, kein, kein teures Auto oder so, sondern es ist einfach nur, wie es mir und meine Eltern, meiner Familie, meinem Mo, geht einfach gut.
2: Mhm. Dann
0: können wir ja Lohnkürzungen vornehmen im Pflegebereich. Wenn Sie <lacht> ja, genau.
2: Also, so glücklich bin ich dann
0: nicht. <lacht> ähm, Was für mich noch, bevor wir jetzt wirklich einsteigen, das, das heiße Thema oder es ist eigentlich schon fast der ein Einstieg, weil so früh auch in den letzten zwei Jahren über euren Berufsstand auch gesprochen worden ist. Mhm. Da hast es dann von der anderen Seite, ja, ähm, es ist kein Respekt da seitens der Politik oder auch vielleicht aus der Bevölkerung nicht. Also ich meine, wenn man sich auf dem Balkon steht und klatscht, hat man wirklich den Eindruck, dass das äh, demjenigen in dem Moment weiterhilft. Und gleichzeitig dann auch diese prekäre Situation, die halt dann so da ist, durch die Umstände, wo wir vorher schon drüber geredet haben. Wie geht es da damit? Also, gerade im Kontext Respekt. Hast du das Gefühl, dass ihr nicht respektiert würdet von außen oder so?
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, vor Corona hat man ja nie irgendwie was über die Pflege oder so gehört. gehört. Das ist einfach so mitgelaufen. Nur wenn man dann wirklich mal selber im Krankenhaus war mhm. und die Pflege braucht hat, dann hat man das halt Dankeschön gekriegt ähm, und auch abgem. Aber sonst, mhm. wenn man ganz ehrlich sagen, man, dass man mehr Pflegekräfte braucht oder so, das Thema gibt es schon ewig. Ähm,
0: mhm. Und... Oder anders, ein bisschen anders gefragt, wahrscheinlich. Also, was hättest du jetzt gewünscht, als jetzt auch durch das? Also, was, was wünschst wünscht du, du persönlich? Weil, ja, ich mag, ich hätte jetzt fast Hassen gesagt, aber Hassen ist ein starker Begriff. Ich mag das nicht, wenn immer andere Leute über andere reden, weißt du? Und das war dann lange Zeit der Fall, dass man sagt, ja, aber die Pflegekräfte, selber Chorpflegekraft und so, ähm, die wünschen sie mehr Respekt oder so. Das haut man dann einfach mal so raus. Und deshalb würde ich die jetzt mal fragen, was das du von der Bevölkerung und auch von der Politik wünschen? Also gibt es überhaupt was, oder du sagst, eigentlich passt alles, oder eben auch nicht?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ist man tatsächlich wünscht. Also natürlich wünscht man sich Respekt und Anerkennung. Wie in jedem Beruf so wahrscheinlich. Einen, ja. ah, Gott das ist ein besonderer Beruf. diesen ja. Job einfach nochmal, weil ich glaube, dass viele Leute einfach gar nicht wissen, wer viel Verantwortung da dahinter steckt.
0: Ja, aber wie drückt man Respekt dann richtig aus? Also ich hat da gerne so viel Respekt, wie nur ich nur in mir <lacht> ja, habe entgegenbringen danke, ja,
1: aber ich glaube, das geht gar nicht. Ja, ich glaube, ja, dass ja. das einfach ähm, Pflege einfach ein Thema sei, so wie nicht nur, also oder nicht aktueller Pandemie herrscht. Weißt du, Herr Mann, das war das, was sie damals sagen wollte. Vorher hat keinen interessiert und ähm, auch wenn die Zahlen dann abgeflaut waren, hat es auch wieder keinen interessiert. Nur wenn, wenn die Spitze des Eisbergs eigentlich schon richtig zu mm. so sinken beginnt, ähm, dann auf einmal hört jeder drauf und sagt jeder, wir müssen da Respekt Zahlen. Aber das ist, wie gesagt, ganz ehrlich, es hilft mir nichts, wenn die Leute um fünf Uhr auch noch die Fenster aufreißen und klatschend ähm, an der Straße stehen oder am Fenster stehen. Das bringt mir persönlich nichts. Ja. Um, was da
0: dann was bringen? Das ist eigentlich eine schwierige Frage, das weil. Das also ja, ja, ja Ich habe beim Autofahren her.
1: Mhm. Das, das bringt mir selber, wie gesagt, nichts. Also, was mir was bringen da ist, wenn sie die Leute einfach mal wünschen, was zum Song haben, dann halt einfach richtig informieren, was heißt dieser Job eigentlich, weil wenn man irgendjemanden fragt, hey, was ist Pflege für dich oder wenn es dann, was ich ganz oft hier ist so, ich kann deinen Job nicht machen, also weil andere Leute an Arsch abputzen, also das war für mich schon zu viel und dann denken wir so, genau und das ist das, auf was du mich gerade reduzierst, gell? <lacht> Ich meine, das macht zehn Minuten von meinem Alltag aus, und, aber die Leute, die wissen eigentlich gar nicht, was der Job heißt. Mm. Und wenn die sagen, okay, hey, was du machst, das kann die nicht, dann sollen sie erst einmal wissen, von was die reden. Und mm. sonst also wie Frauen. Ja. Oder so.
0: Also, Aber wir haben jetzt schon, äh, schon 45. Bitte?
1: Ewig
2: lang gleich
0: Ja, du, du bist ja die, die reden so im dem Podcast. Du bist ja die, also von daher kannst du jetzt auch meinetwegen einen Monolog halten und ich gehe raus und den so. <lacht> Also, du hast ja die absolute Berechtigung hier <lacht> zu reden. Ähm, ich konnte also sagen, jetzt haben wir 45 Minuten geredet und ich maße mir an, dass ich auch davor schon ziemlich früh gewusst habe, was euer Job bedeutet. Und ich konnte sagen, dass es, das also mit so Begriffen wie Alltagshelden muss man vorsichtig sein, aber ihr seid es jetzt definitiv. Ja. Und das, jeder, der irgendwas anderes behauptet, der hat entweder keine Ahnung oder er ist halt schon, und das ist ja leider gerade die Pandemie nochmal befeuert, mega egozentrisch und ähm, kann auch nicht nach draußen schauen, kann nicht loben vielleicht auch. Das ist ja mhm. das, was die Gesellschaft da ein bisschen ausmacht, und man nicht einfach mal sagen kann, wenn dann jemand was gut gemacht hat. Mhm. Ja, und von daher gut ab. Danke. <lacht> An dieser Stelle endet der erste Teil des Gesprächs mit Angelika Weicher. Nun bleibt nur noch zu sagen, wenn Sie Kritik, Lob oder andere Hinweise loswerden wollen, können Sie uns gerne kontaktieren unter at pmp.de oder Raimund.meisenberger.
2: pmp.de. Alles Liebe, alles Gute.